0: 篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，由事了播讲。温斯顿环视了一下。位于查林顿先生店铺上的那间简陋小屋，窗旁的大床已整理好，放着粗糙的毛毯和不带枕巾的枕头。壁炉上12小时的老式座钟滴滴答答地走着。温斯顿上次来时买下的玻璃镇纸就摆在角落处的折叠桌上。在半明半暗的屋子里发着柔和的光。壁炉的围栏中有一只破旧的铁油炉，一口锅和两个杯子，这都是查林顿先生提供的。温斯顿将炉子点着，煮起了水。他带来的信封里装满了胜利牌咖啡。和糖晶片儿，终走到七点二十分，确切的说是十九点二十分，而他会在十九点三十分到。愚蠢，愚蠢，他在心里不停的说：“这是自找的，毫无道理，自杀一般的蠢事，在党员。”可能犯的所有罪行中，这是最难隐藏的。事实上，他看到玻璃镇纸倒映在折叠桌的影子时，第一次萌生了这个想法。正如他所料，查林顿先生痛快地将房间租给了他。他很高兴，这给自己带来了几块钱的收入。当他得知温斯顿为了和情人约会而租房时，竟一点儿都不吃惊，也没有表现出令人讨厌的心照不宣。相反，他看着远处，泛泛而谈，样子微妙，就好像他的一部分已经隐遁。他说：“独处非常重要。”人人都想有个地方，能时不时的单独待上一会儿。若他们找到了地方，别人知道了也别说什么，这是最基本的礼貌。他告诉温斯顿，房子有两个入口，一条穿过后院，一条连接着小巷。而他说这话时，就像真的消失了一样。窗户下什么人？正在唱歌，温斯顿躲在平纹布的窗帘后偷看着外面。六月的太阳高高的挂在天上，阳光洒满了整个院子。一个像诺曼大圆柱般高壮的女人在洗衣盆和晾衣绳间走来走去。他强壮的手臂红彤彤的，他的腰上系着粗麻布的围裙。他正往绳子上夹着一些方形的白布。温斯顿认出那是婴儿的尿布。只要嘴里没咬着夹子，他就用强有力的女低音唱着。歌词是。不过是毫无希望的幻象，消失得如此之快，像四月的日子。但一个眼神、一句话、一个被他们唤起的梦，都可将我心偷走。过去的几个星期，这首歌在伦敦颇为盛行。它是音乐司下属的某个部门为群众出版的诸多歌曲中的一首，它的歌词由作词机制作，不需要任何人力。但那女人的歌声是如此优美，这堆可怕的垃圾竟也变得动听起来。他听到女人的歌声，听到鞋子在石板路上的摩擦声，听到大街上孩子们的叫喊声，听到远处什么地方行人的往来声。可屋子里仍安静得出奇。谢天谢地，没有电瓶。愚蠢，愚蠢，愚蠢！他再次想起。不能想象他们能如此频繁的约会，几个星期都不被发现。但对他们来说，找到只属于他们自己的隐秘的，在屋子里且距离很近的地方，那个诱惑太大了。钟楼约会后有相当长的时间，他们都无法再安排见面。为了迎接仇恨周，他们的工作时间。大大延长。尽管距离仇恨周还有一个多月，但庞大复杂的准备工作迫使每个人都不得不加班。他们好不容易才得以在同一个下午休息。原本计划再到那块林中的空地，到那儿去。而前一天晚上，他们在街上匆匆见了一面，像往常一样在人群中相遇时，温斯顿不会去看茱莉亚的脸，但他迅速的瞥了她一眼，她的脸色好像比平时苍白的多。全完了，一觉得安全，他就轻声说：“我是说明天，怎么了？”明天下午我不能来，为什么？啊，还是那个原因，这次来的比较早。我顿时就发了脾气。认识他一个月了，对他的欲望性质已经发生了改变。开始几乎没有什么真正的情欲，他们的第一次做爱只是简单的意识性的活动。不过第二次之后就不同了。他头发的气味，嘴唇的味道，皮肤的感觉，似乎都融入了他的身体，或者说融入了环绕他的空气。他依然是生理的必须。他不单想得到他，还觉得有权得到他。当他说他不能来时，他有一种被欺骗的感觉。而就在这时，人群将他们挤到一起。他们的手无意中碰触到对方，他飞快地捏了一下她的指尖，他激起的似乎不是情欲，而是爱意。再让他意识到，和女人一起生活这样的失望，一定是正常的，会反复出现的。突然，对他，文斯顿感到从未有过的深情厚意。他真希望他们是结了十年婚的夫妻，他真希望两个人能大大方方的走在街上，不用担惊受怕，聊些日常琐事，买些日常杂货。而他最希望的是能有一个地方，让他们两人不受打扰的待在一起，不用觉得见面就要做爱。这之后的第二天，他萌生了想。查林顿先生租房子的念头，他将这个想法告诉朱莉亚，没想到他立即同意了。他们都知道这很疯狂，两个人似乎都故意向坟墓靠近。他坐在床边等他，想起仁爱部的地下室，这很奇怪。命中注定的恐怖在人的意识里钻进钻出，这就待在未来的某个时刻，好比九九一定在一百之前一样。它注定发生在死亡降临之前，没有人能避开它，但也有可能将它推迟。只是偶尔在神志清醒的情况下。人会任性的缩短这段时间。这时，楼梯上响起了急促的脚步声。朱莉亚突然出现在屋子里，带着一个棕色的帆布工具包，就是他经常看到他上下班时带的那个。他走过去将他揽在怀里，他却急急忙忙地挣开他。因为多少他还提着东西，就等半秒，看看我给你带来什么，是不是带来了垃圾胜利咖啡？我想你带了，你可以把它扔掉了，我们不需要它。看这儿，他跪下来打开包，将上面的扳手、螺丝刀一一拿开。露出包底儿几个干干净净的纸包，他递给温斯顿的第一纸包，摸上去既熟悉又有点奇怪，装满了沉甸甸的沙子一般的东西，摸到哪儿，那就塌下去。是糖吗？真正的糖，不是糖精，是糖。这还有条面包，正经的白面包。不是咱们吃的那种劣质货，还有一小罐果酱。这是一听牛奶，但是看，这才是让我们得意的东西。我把它包起来，因为它不需要告诉他包起它的原因。整间屋子里都弥漫着浓烈的香味，那味道似乎来自温斯顿的幼年。不过，就算在今天，偶尔仍能闻到。有时他在房门关上前飘出来，穿过走廊；有时在熙熙攘攘的大街上时隐时现。是咖啡，真正的咖啡。这是内党的咖啡，这整整一公斤。你怎么弄到这些东西？这些都是内党的东西。这些猪没有什么是弄不到的。不过，使者、服务员还有其他一些人可以偷着拿点看这个，我还弄到了一小包茶。温斯顿在他身边蹲下，将纸包撕开一角。哎、真正的茶叶，不是黑莓的叶子。最近茶叶挺多的，他们占领了印度，还是哪儿？他说的含含混混。听着，亲爱的，转过身，背对着我，三分钟就好。去床那边坐着，别太靠近窗口。我不喊你，别转过身来。温斯顿心不在焉的隔着布帘儿往外看。院子里那个手臂通红的女人仍在洗衣盆和晾衣绳之间走来走去。她从嘴里取出两个夹子，充满感情的唱着：“他们说时间可以医治一切，他们说你终究会忘记，但这些年的笑与泪仍牵动着我的心弦。”他将这充满废话的歌词记在心底，他的歌声伴随着甜美的夏日空气飘扬直上，非常悦耳，还带着愉快的忧伤。所有的一切都让人觉得，假使六月的傍晚一直持续下去，假使要洗的衣服没完没了，那他就会。心满意足的一面晒尿布，一面唱情歌，足足待上一千年。他突然想起来，他还从未见过哪个党员发自肺腑的独自歌唱，这有些奇怪。这样做像是自言自语，既怪异又危险。也许人只有在濒临饿死的情况下，才想放声歌唱吧。现在可以转过来了，茱莉亚说着。温斯顿转过身，有那么几秒，他几乎认不出他了。他原以为他会看到他的裸体，但他没有，他的变化比赤身裸体还要让他吃惊。他化了妆。他一定是在群众居住区什么店里买来一套的化妆品。他的嘴唇涂得鲜红，脸颊铺了腮红，鼻子上也打上了粉。而他在眼皮下涂的东西，将他的双眼衬得更加明亮。他的化妆技术说不上多纯熟，不过这方面温斯顿。也没有太高的要求。在此之前，他还从没看到过哪个女性党员往脸上抹化妆品。她的脸神采奕奕，令人吃惊。不过，是在恰当的地方轻轻的拍上一点粉，就让她漂亮了那么多。不仅如此，她的女人味儿也更浓了。他短短的头发和男子气的制服又强化了这点。他把她抱在怀里，闻到了一股人造紫罗兰的香味他记起来了，在地下室里那个昏暗的厨房，想起那女人黑洞洞的嘴，那女人用香水和他的一样，但现在这似乎已无关紧要。还用了香水没错，亲爱的，还用了香水你知道接下来我要做什么吗？我要去弄一件真正的女士连衣裙，我把它穿上，不再穿着讨厌的裤子了。我要穿丝袜，穿高跟鞋，在这个房间里，我要当女人，不当党员同志。他们脱掉衣服，爬到那巨大的红木床上。这是他第一次在他面前赤裸着身体。之前，温斯顿为自己那苍白消瘦的身体、那小腿上的静脉曲张以及脚踝上的疤痕感到羞愧。虽然没有床单但垫在身下的旧毯子已经磨光了毛，十分光滑。床又大又有弹性。出乎他们的意料，这里面肯定长满臭虫，可谁在乎呢？茱莉亚说：“除非在群众家里，现在也看不到双人床。小时候，温斯顿偶尔会在双人床上睡觉，茱莉亚则记不起自己睡过。”他们睡了一会儿，温斯顿醒来时。时针已经接近九点，温斯顿没有动，因为茱莉亚正枕在他的手臂上熟睡。他脸上的化妆品大部分都蹭到了温斯顿的脸和枕头上，但颧骨上的那抹浅浅的胭脂仍能凸显她的美丽。落日的余晖映到了床腿上。照亮了壁炉，锅里的水已经开了，院子里的女人也不再歌唱，但大街上的孩子们的吵闹声仍隐隐可闻。他意识朦胧，在夏日的夜晚，男人和女人不着衣衫地躺在这样的床上，想做爱就做爱，想说什么就说什么。不会觉得必须要起来，就那么静静的躺着，聆听窗外的声音。不知道在被消除掉的过去，这样的事情算不算平常？朱莉亚醒了，她揉揉眼睛，用手肘撑起身子，望向煤油炉，水烧干了一半了。我这就起来煮咖啡。我们还有一个小时的时间。你的公寓几点熄灯？二十三点三十分。宿舍里是二十三点，但你得早回去些，因为……哎，滚开！你这脏东西。他突然转身，从地板上抓起一只鞋。像男孩子那样抬起胳膊朝房间的一角砸去。在上午的两分钟仇恨会上，他曾看到他向高德斯坦因扔字典，姿势一模一样。那是什么？有只老鼠，我看到它从护墙板上伸出鼻子，那儿有个洞。总之，我把他吓坏了。老鼠就钻在这屋里，他们哪儿都是。朱莉亚躺下来，漠然地说：“我们宿舍的厨房里也有。伦敦的一些地方到处都是老鼠，你知道吗？他们还会攻击小孩，真的，他们真的那样。在那些地方的大街上，当妈妈的不敢让孩子独自待着，两分钟都不行。”就是那种褐色的、体型很大的老鼠，还有恶心的事儿呢。这些令人作呕的东西总是……别说了。温斯顿闭上眼睛。亲爱的，你怎么这么苍白？出什么事了？他们让你不舒服吗？老鼠是世界上最可怕的东西，朱莉娅。接近他，四肢环住他，似乎要用他的体温来安抚他。他没有立即张开双眼。几分钟过去了，他觉得自己又回到了那挥之不去的梦魇中。梦中的情景总是一样的。他站在一堵黑色的墙前，墙的那一端是令人无法忍受的东西。他是如此可怕，以至于不能面对。在梦里，他一直有一种感觉，他总是在欺骗自己。他明明知道那黑色的墙的后面是什么，只要他拼尽全力，他完全可以将这东西拖出来，就好像从脑子里强行取出什么一样。但每次他都在弄清他之前醒来。某种程度上，这东西和他刚刚打断的茱莉亚说的话有关。抱歉，没什么，我不喜欢老鼠。就这样，别担心，亲爱的，我不会再让那恶心的东西待在这儿。走之前，我会用布把洞堵住。下次来时，我再用些石灰把它严严实实地塞起来。恐慌的感觉已褪去了一半。温斯顿多少有些不好意思，他靠着床头坐起来。茱莉亚走下床，穿好衣服，做起了咖啡。一股浓郁的香味从锅里飘出来，刺激着人的感觉。他们关上窗户，不想引起外面人的注意，生怕他们寻根问底。加了糖的咖啡味道更好了，像丝绸般的棉花。喝了多年糖精的温斯顿几乎忘掉这种味道。茱莉亚一只手揣着口袋，一只手拿着抹了果酱的面包，在屋子里踱步而行。他撇撇书架，就折叠桌的修理方法发表看法。他用力坐了坐那把破扶手椅，看椅子是不是舒服。他又饶有兴趣地查看了一下那十二小时的座钟，他将玻璃镇纸拿到床上，以便在亮一点的地方看清楚它。但温斯顿却从他手里拿走了它，他被他那柔和如雨水的色泽深深吸引。你觉得它是什么？我想。他什么都不是，我的意思是，我觉得他从未派上过用场。这正是我喜欢他的原因。要是有人能读懂他，他就是他们忘记篡改的一段历史，是从一百年前传来的信息。还有那边的画，他冲着对面墙上的画点了一下头。他也有一百年的历史吗？比那更早，大概有两百年。我不敢确定，也没人说得清。今天随便什么东西，你都不能知道它到底有多少年的历史。他走过去去看，就是这儿，老鼠从这儿伸出杯子，说着。他朝画下方的护墙板踹了一脚。这是什么地方？我好像在什么地方看到过他。是个教堂，至少以前是。叫圣克莱门特，丹麦人。他的脑海中再次浮现出查林顿先生教的那句歌谣。他带着几分怀念之情唱起来。橘子和柠檬，圣克莱门特教堂的大众说：“让他吃惊的是，他竟然接着唱了下去。”你欠我三个发寻，圣马丁教堂的大众说：“什么时候还给我？”老贝利的大众？我想不起接下来怎么唱，但我好歹记得最后一句：“蜡烛照着你睡觉，斧头把你头砍掉。”就好像一个口令的两个部分，在老贝利的大钟后一定还有一段，也许只要给。查林顿先生适当的提示，他就能将它从记忆中挖出来。谁教你的？我爷爷。当我还是个小女孩时，他经常对我唱。我八岁的时候，他被蒸发了。不管怎样，他不见了。我想知道柠檬是什么。我见过橘子。那是一种皮很厚的黄颜色的水果，我还记得柠檬，啊，它在五十年代很常见，很酸，闻一下都能把牙齿酸倒。我打赌，画后面一定藏着臭虫。哪天有时间，我把它摘下来，好好打扫一番。咱们差不多该走了。我卸下妆，真烦人。等会儿我再把你脸上的唇膏擦掉。温斯顿又在床上躺了几分钟，屋子慢慢的变暗。他转身对着光凝视那块玻璃镇纸，让人爱不释手的不是那块珊瑚，而是玻璃的内部。它虽然厚。却像空气般透明，弧形的外表如同天空的穹顶，将一个小世界连同空气都包入其中。他觉得他能进到它里面，事实上他已经在他之中了。和红木质的大床、折叠桌、座中。钢板,板、版画以及政治本身都待在他之中。政治就是他所在的屋子，珊瑚就是他和茱莉亚的生命。他们被固定在水晶中心，他们给予永恒。